0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a la segunda
1: temporada de Encuentros Mundanos Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos venezolanidad.
0: Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano,
1: donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña. Sírvete un guayoyo o un vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Hoy tendremos el placer de recibir, en este nuevo episodio de nuestro podcast, a uno de esos venezolanos que considero pionero. Giovanni Savarese, Gio, como se le conoce en Estados Unidos, fue el primer futbolista venezolano en la MLS, la Liga de Fútbol Profesional de este país, y también el primero en entrenar a una de sus franquicias. Nacido en Venezuela hace casi 50 años, Yanni fue parte del primer draft de la MLS en el que fue seleccionado por el desaparecido Metro Stars de Nueva York. En ese club debutó, anotó el primer gol en la historia de la institución y años más tarde, tras un extenso recorrido que lo llevó a vestir las camisetas del New England Revolution y el San José Earthquakes, se ganó un lugar en el salón de la fama de este deporte.
1: Yanni nació en Caracas el 14 de julio de 1971, Debutó en el fútbol profesional a los 15 años con la camiseta del Deportivo Italia. Integró a la selección de Venezuela en todas sus categorías y en su largo recorrido como jugador también formó parte de los planteles del Caracas, el Táchira y el Deportivo Ital Chacao. A Gianni lo apodaban el Bombardero, tal era su potencia en el área. Sé además, Daniel, que Gianni estuvo en Inglaterra, en Gales, su específicamente donde lo recuerdan con profundo afecto.
0: También pasó por Italia, Carlos, y si bien su recorrido por la selección mayor no le dio las glorias de las que disfrutaron otras generaciones, disputó partidos de Copa América y eliminatorias a la Copa del Mundo. Como entrenador, fue campeón con el Cosmos de Nueva York, donde dirigió al mítico Raúl y a nuestra leyenda, Juan Arango. Y desde 2017 está al frente del Portland Timbers en la MLS.
1: Habrá que añadir también que Yanni ha sido comentarista por muchos años de la cadena ESPN de los partidos de la MLS y analista en varios de los espacios de opinión de la reconocida señal.
2: Yanni Sabarese, bienvenido a Encuentros Mundanos, qué placer. Un gusto, ¿verdad? Tantos años y contento de reconectarnos nuevamente.
0: Igualmente, oye, mira, esto te juro que es una casualidad. Estamos en la segunda temporada del podcast, y este es el episodio número 9. <risa>
2: sí. La casualidad pasa, ¿no? <risa> lo digo porque Simple estoy hablando.
0: Con, con un 9, ¿no? Con, un, con alguien que fue un 9 y un 9 grande.
2: Que tuve el placer de verdad de, de ponerme la 9 con la selección y, y para mí una, una camiseta que representa tanto, ¿no? Pero el número sí lo, lo utilicé varias veces con la selección de Venezuela. Oye, Yanni, tú
0: sabes que este, este compañero mío que tengo aquí, Carlos, se ha pasado trayendo al podcast a, a puro Loyaltarra, ¿no? Pura gente del San Ignacio de Loyola. Y, 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 hoy, y, hoy, y hoy debo decir que hay revancha porque estoy delante de uno que, 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 que se formó en la Salle, ¿no?
2: Bueno, sí, este, empecé todo en la Salle, en la Salle de Tienda Onda, estuve también uh, yendo a la, a la colina para hacer los partidos de fútbol, eh, porque no teníamos cancha en, en la Tienda Onda, en la Salle, y después de ahí este, fui a Los Arcos, y ahí terminé graduándome en Los Arcos, uh, pero sí, eh, inicié en la Salle, y, y eh, orgulloso de haber participado por ahí, <risa>
1: esa rivalidad futbolística. Bueno, acabas de mencionar los tres grandes colegios de líder, ¿no? De la, de la Liga Estudiantil, que para mí, y, y vamos a aprovechar de que, que Daniel puso ese pie, para mí eh, fue, digamos, la, la etapa de mayor fervor en deportes. Para mí, cuando estaba en el San Ignacio, eh, tenía a Bernardo Añor y a Iker Subizarreta en ese equipo juvenil. Y esa liga estudiantil era una liga bastante competida y, y de nivel emocionante, ¿verdad, Yanni?
2: Sí, mucho nivel. La verdad que la gente no sabe la calidad a veces que había en esa época, en, en esos colegios, esos clubes. Eh, el San Ignacio puf, sacó un montón de jugadores, una tradición extraordinaria, la Salle, impresionante lo que se jugaba, el fútbol. Eh, los técnicos también que han tenido esas escuelas eh, han sido impresionantes, porque de verdad que aprendimos mucho ahí y cada competencia, cada partido era muy reñido y, y, y ha sido por generación en generación. Tú ahí nombraste eh, a Ñor, a, a tanta gente que ha salido del San Ignacio y de La Salle también, eh, mucho desde antes. Creo que también a Tetero, ¿no? Rey salió de La Salle, si me acuerdo bien, ¿no?
0: Correcto, correcto. Claro, Oye, Yanni, ¿y, y cómo, cómo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo la recuerdas? ¿Dónde, ¿Dónde te criaste? ¿Por dónde te movías? ¿Cómo
2: llegó el fútbol a ti? Bueno, eh, es una historia muy linda. Primero, mi, mis padres uh, inmigrantes eh, siempre tenían el fútbol en, en el corazón. Mi papá jugó al fútbol, era arquero cuando jugaba de pequeño en Italia y, y bueno, eh, a la final no terminó jugando a alto nivel pero sí terminó haciendo una, una carrera discreta en, en los colegios y eso, desde de arquero. Entonces siempre eh, era un gran fanático del fútbol y me recuerdo desde pequeñito dos cosas importantes que era el fútbol italiano en el Canal 8. Eh, poníamos el, el domingo, era, era sagrado, o sea, era misa, la comida y el fútbol. Entonces eso era, poníamos el partido y mi papá ponía Sandro Chotti, la radio italiana, eh, que, que mezclaba un poco con lo, lo que comentaban en el Canal 8. Y entonces ahí iba aprendiendo, ¿no? O sea, todos los equipos. Y mi papá, muy, muy aficionado del Napoli y de la Salernitana, este, bueno, seguía siempre más que todos esos equipos. Entonces yo veía y, y lindo, porque iban de un partido a otro y, y alguno aprendía. Y en la tarde-noche había lo que era la, el, el Corriere de Caracas, en el Ítalo lo vendía. Y lo comprábamos y cuando estábamos regresando a la casa, mi papá me hacía leer todos los resultados de la Serie A, Serie B, Serie C1, Serie C2. Entonces, entonces claro que aprendí, aprendí a, a, a ver todos los equipos y a entender. Entonces, ¿cómo empiezo yo a jugar un poco en el primer equipo? ¿no? El primer equipo de fútbol era que mi mamá siempre me llevaba este, con ella para llevar a mi tío a la escuela. Y en esa, cuando llevaba a mi tío a la escuela, había un equipito que jugaba en una canchita ahí, no me acuerdo dónde era exactamente, pero era un equipo que se llamaba Lusitanos, de portugueses, Y yo tenía que cinco años, y me acuerdo que una vez le gritaba siempre a mi mamá cuando pasábamos, Párate, 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 que quiero quiero jugar. Un día se paró y me dejaron entrar ahí, el, el entrenador me dijo: Bueno, métete un poquito. Y apenas me metí, me ficharon. O sea, me metieron a jugar con el equipo lusitano y estuve ahí uno o dos años antes de irme a jugar este, al Ítalo y a la Salle, que ahí, eh, ahí era donde, donde jugaba yo. Y bueno, crecí después, sobre todo en el centro de Ítalo. Y ahí es donde comenzó, digamos, toda la historia de,
1: de mi fútbol. Compartimos ese, esos ancestros italianos. Y te escucho que son del sur de Italia. Son de. de... De ahí viene tu familia, la mía es de Sicilia.
2: Sí, claro, Sicilia, mi, mi, mis padres son de, de la zona campana, este, ahí tengo familia en tanto en Nápoles, Salerno, Avellino, eh, todas esas ciudades y, y conozco muy bien la zona y sí, de, vienen de ahí, pero como todos italianos, ahorita tenemos también familia arriba, en el norte, en el sur, en todos lados.
0: Oye, Yanni, yo estaba recordando porque eh, repasando tu carrera y y, y, y ordenando la memoria, recordé esa selección de los, de los mundialitos que tú integraste, donde estaba son Díaz, donde estaba Stalin Rivas. Eh, para Espumar. Para Espumar, Paulín, para Espumar. ¿Pumín? Yo, yo, yo cre creo recordar que, que no jugabas exactamente de 9, o, o me equivoco, porque tu físico era tan, tan corpulento, tú eras tan, tan desarrollado en relación a los otros para tu edad,
2: que me parece que más bien venías de atrás, ¿no? Sí, bueno, yo cuando empecé a jugar y prácticamente toda mi carrera juvenil la hice más que todo de número 10. Y después empecé a jugar de contención. Ese mundialito lo jugué de contención. Exacto. Inclusive un, un sudamericano, eh, Juventud de América en Argentina en el 88, yo jugué también de contención. A mí el que me cambia de delantero es este, el técnico alemán eh, Badu Vieira, que vino al Deportivo Italia, eh, ya, ya mi tercer año profesional con el Deportivo Italia, que yo tenía 17 años, porque empecé a los 15, entonces a los 15, 16, jugaba de contención todavía, y a los 17, eh, ahí Badú me dijo, mira, eh, yo creo que puedes ser un muy buen delantero, vamos a probarte ahí, y me ponía titular a los 17 años, y así debuto a la selección de mayores, en un partido, que es una historia muy interesante, <risa> eh, a lo, eh, contra Colombia, y bueno, y a la final, a los 17 años, ya estaba jugando con, con, con la selección absoluta de la Benutinto. ¿Te cambió la carrera, Badu Vieira, Yanni? Sí, sí, la verdad que sí, porque me dio un rol que, que me vino muy bien, y sí, de pequeño, gracias a Dios, siempre eh, me fue bien con los equipos que estuve, era capitán, eh, jugaba de 10, después de contención, en, en ese... En ese Mundelito salimos campeones también contra un equipo brasileño, creo que era el Fluminense en la final. Correcto, correcto. Y, y muy bien, pero teníamos un equipazo, porque estaba hasta Stanley Rivas jugaba con nosotros. Ese, Imagínate. El... No, a ser un equipazo. Pero después sí, quedé como delantero y ahí seguí, seguí siempre como delantero y hice mi carrera.
1: No podemos dejar pasar esa, esa historia de la convocatoria a la selección por primera vez.
0: Bueno. Que no fue convocatoria, ¿no, Yanni?
1: Bueno, no, no fue convocatoria Bueno, fue un
2: llamado Yo estaba en el estadio con, con mis amigos del Deportivo Italia Viendo el partido contra Colombia Emocionado de seguir a mi minutinto, a mi selección Ya había jugado sus 15 sus 18 O sea, siempre parte de todo el sistema de, de, de juveniles Y bueno, ahí con, con este, varias personas estaba, estaba Cheche Vidal conmigo, Castrillo creo que estaba el venado también, Castillo, eh, el venado, sí, Castillo. Venado, Castillo y Castillo. Castillo, sí, Castillo. Sí, y, sí. y bueno, estábamos ahí y en un momento me, me dijeron, mira, que uno seleccionó, no me acuerdo quién fue, que mira, te necesitamos al menos para la banca, para, para los números. Y me, pero yo le dije, no, yo no tengo zapatos. El estadio estaba lleno, el Rígido de Oriarte. Yo no tengo, no tengo zapato de fútbol. Y Castillo me dijo, no, ponte los míos, me los puse. Me quedaban grandísimos, o sea, dije, bueno, no importa en la banca qué, qué, qué problema va a haber. Bajo y me pongo la camisa de la selección y yo estaba soñando porque era un sueño para mí. Siempre que vestía la Vinotinto, un momento de impresionante y sobre todo con el primer equipo. Entonces, bueno, a la final salimos, creo que era Freddy él y el técnico. Estábamos afuera, estábamos en la banca y yo viéndome el partido feliz. Mis padres estaban en la tribuna, no sabían que yo estaba en la banca, no, no se habían enterado. Y nosotros habíamos jugado un partido previo este, con el Deportivo Italia como de 30 minutos, que era algo que se había este, parado otro partido, habíamos jugado y por eso fuimos al estadio, o sea que yo ya había jugado un partido antes, y en el, los últimos minutos, minutos 10, creo que ahí me dijo, mira, anda a calentar, y me metió los últimos 5 minutos el técnico, y estaba 0 a 0, y mi primer toque fue gol. O sea, ganamos 1-0 contra Colombia y de espectador terminé siendo el, el jugador que definió el partido y, y de ahí empecé a jugar partidos con la selección Vinotinto contra Monagas, contra Paraguay y, y
1: gracias a Dios mi carrera siguió ahí. Daniel, dijimos ¿Eh? que no fue convocatoria pero literalmente fue un llamado. Mira, fue un me, llamado, vente exacto, acá, llamado. Vente para vengo. acá, vente para acá. No o sé
0: sea, que, que, que es tan, tan, tan interesante escuchar todo esto, Yanni, porque las nuevas generaciones se habituaron a ver a la selección ganadora, a la claro. vino tinto grande, ¿no? la, la vino tinto de la que la gente se sentía orgullosa y, muy, y se, se ignora cómo, cómo, cómo era antes esto, no, y que de pronto podía claro. pasar algo como lo que te pasó a ti, que faltaba alguien para completar el banco o como lo que pasó, estaba recordando también en 1992, cuando estuviste con la selección preolímpica en Paraguay, que, que recuerdo que el equipo no podía ni siquiera cambiarse las camisetas con los rivales.
2: No, no podíamos porque no si no, no teníamos camiseta para jugar, entonces eh, teníamos que ser uh, meticulosos con eso y, y mantenerla y, y tener todo bien organizadito. Habían cosas en esa época de verdad que eh, eran, eran difíciles porque teníamos que aguantar eh, ciertas cosas por la época, pero no quitaba algo que la gente no sabe, es que de verdad habían jugadores eh, extraordinarios, habían este, eh, jugadores que sudaban la camiseta y estaban listos para cualquier cosa. Eh, de repente también faltaba un poco de disciplina en algunos momentos, una disciplina que se llegó más adelante con este, la madurez del, y el profesionalismo de algunos jugadores ahora más cercanos hacia esta época. Pero la calidad de ciertos jugadores, mira, no le envidia nada a, a, a la nueva generación porque eran de verdad muy buenos. Puedo contar tanta, tantos nombres de jugadores que era un placer. Digo Stanley por decir uno, porque para mí Stanley este, ha sido uno de los mejores, una calidad impresionante. Haber jugado con él en prácticamente todas las selecciones para mí fue un gusto porque me deleitaba viéndolo jugar, como después también Juan Arango. Juan Arango tuve la suerte de jugar con él, de entrenarlo y como técnico te puedo decir de, de, yo estaba cada entrenamiento emocionado de ver a mi jugador porque te inventaba cada cosa que te hacía, te hacía encantar eh, ver el entrenamiento Juan Arango entonces estos son jugadores que hemos tenido una suerte de que hayan pasado por Venezuela Dani, no te voy a pedir que los compares porque sé que eso no es posible pero
0: Stalin y Arango que los tuviste tan cerca de los dos eh, ¿cómo,
2: cómo, ¿cómo los compararías, digamos? Mira, tú, tú lo dijiste, es difícil comparar a los dos o sea, compararlos en, en, en competir sí. pero compararlos en la calidad que tenía es muy fácil, porque eran muy parecidos eran los dos zurdos, los, los dos con, con una habilidad impresionante, los dos eran más rápidos con la pelota que sin la pelota, Correcto. o sea que cuando te encaraban este, tenían un slalom eh, que cuando te volteabas te no, no lo veías más entonces tenían mucha calidad Verían, veían el juego muy bien eh, de repente lo único que los separa a los dos es, es las épocas las épocas en donde Arango tuvo la suerte, gracias a Dios, de salir a México temprano, en un momento donde ya empezamos a tener un poco de reconocimiento en el fútbol venezolano Stanley fue uno de los primeros que salió cuando salió al estándar de Lieja en, en Bélgica y, y, y era un momento más difícil, un momento donde los venezolanos teníamos que este, eh, luchar más y, y, y de repente no teníamos tantas referencias eh, y, y bueno, y a la final creo que esa es un poco la, la, la parte que los separa pero como talento, eh, yo que vi a los dos y jugué con los dos es difícil poder decir, mira, uno está por encima del otro. Los dos son jugadores no solamente excepcionales venezolanos. Yo los comparo con los mejores del mundo, te voy a decir, eh, porque eran tan buenos que pu puedes compararlos con los mejores del mundo. Y yo me acuerdo, inclusive, cuando me traje a Juan Arango, ¿verdad? Al, al, al equipo del Cosmo, yo recibí llamadas de jugadores importantes, jugadores de alto nivel, Malvini, entre otros, diciéndome qué gran jugador fichaste que todos les tienen respeto a, a uno como Arango y, y por supuesto a uno como Stalin en lo que es el concepto diferente en Sudamérica, porque es donde más brilló y, y más se mostró.
1: Increíble, increíble esa etapa de Arango en la Bundesliga. Yo empecé a trabajar aquí en Inglaterra en un equipo de periodistas internacionales y cada fin de semana, eh, eh, obviamente, al venezolano había que traerlo a mí. pues Mira lo que hizo Arango, ya no tenía los videos, el equipo alemán, me preguntaban a cada rato, es increíble. ¿Tú? particularmente tienes una gran pasión y se nota, es indudable, la gran pasión que tienes eh, al hablar de fútbol venezolano. Sin embargo, al inicio de tu carrera no, no, no pasaste mucho tiempo en el fútbol profesional de Venezuela. ¿Qué, ¿Cómo se dio el cambio? Sí, bueno, eh, el cambio vino,
2: o sea, si tuve todo, todo, como hablamos anteriormente, todo el crecimiento futbolístico en Venezuela, en criollitos, en Lides, en todo este tipo de torneos que hicimos, en todas las selecciones, distrito, todo, participé en todo. En, y a la final, eh, cuando hice mis tres años de profesional, que me vinieron muy bien, como, como decía Daniel, eh, yo para cuando tenía 15 años parecía que tenía ya 23 físicamente, estaba ya bien armado, bien fuerte. Eh, pero lo que de repente cambió el ritmo de, de, mi, de mi fútbol fue eh, que mis padres decidieron irse a Italia en el, en el 89, justo en la convocatoria para la Copa América de Brasil entonces yo estaba preseleccionado en ese grupo y a la final no llegué a entrar dentro del grupo um, eh, Stanley sí, sí fue como jugador joven eh, y, y yo no, no pude participar y ahí motivó también a mis padres en ese momento a, en, en una cierta situación de, de mudarnos a Italia regresar a Italia y hacer un poco de carrera donde jugué también ahí un año completo eh, y después de ahí decidí irme a Estados Unidos porque pensé que eh, ir a una universidad y aprovechar y tener una educación eh, y con el fútbol conseguir una beca eh, era importante y eso es algo que también me inculcó un poco Cheche Vidal en un partido contra el marítimo en Venezuela, me dijo mira si alguna vez quieres ir a estudiar y, y, y jugar fútbol en Estados Unidos esto está presente, entonces si sí, no jugué muchos años en Venezuela hice tres profesionales y después sí regresé cuando estaba en el MNES que fui con el Caracas, con el Táchira eh, con el Deportivo Ital Chacao, que tuve eh, estos tres equipos, y donde con táchera salimos campeones una vez y, y, y tuve experi experiencias muy bonitas con los tres equipos. Esa debe haber sido,
0: ni una de las decisiones más importantes de tu vida, no ese movimiento, salir de Venezuela, labrarte un camino en Estados Unidos, porque terminaste convirtiéndote en un, en un pionero, no eh, con, antes de la MLS, con grandes campañas, Estuviste en, en el draft inaugural de la MLS, eh, eres figura del metrostar figura histórica del Metrostars, eh, hoy entrenador en la
2: MLS. Esa debe haber sido tu gran decisión de vida, ¿no? Sí, eh, son esas decisiones, Daniel, que uno toma a veces no saben ni, ni cómo. ¿no? Yo eh, me recuerdo que recibí una carta de un amigo mío venezolano, eh, y no sé por qué me, me, me pegó y, y en ese momento le dije, papá, compramos un, un pasaje que mañana me voy para Estados Unidos y entonces mi papá me, le, habló con mi mamá y dijo, mira, tu hijo se volvió loco le, le dijo mi mamá <risa> <risa> se volvió loco, se quiere ir mañana para Estados Unidos dice y nada, y el día siguiente agarré y me fui para Estados Unidos eh, sin saber inglés porque no sabía inglés eh, llegué allá a ver a Cheche en Boston eh, Visitamos al técnico de, del equipo de Boston University. Eh, gracias a Cheche che, me ofreció una beca completa. Eh, después eh, fui a Nueva York, donde Arnold Ramírez y el, la Universidad de Long Island University, donde estaba Dani de Oliveira y otro amigo mío que había estudiado en los arcos también. Eh, también eh, me ofreció una beca completa, que es otra historia bien bonita, porque ahí en un principio no me habían dado la beca completa pero en el momento que estaba hablando con el técnico había un partido de futbolito en, una, en este sitio techado y estaba jugando las viejas glorias de Perú contra otras glorias de otro país, no me acuerdo cuál era, y apenas anunciaron a Perico León, que fue mi técnico en el centro ítalo de pequeño, mm. yo digo, no puede ser que Perico esté acá. Y voy a saludarlo en eso, Perico va a hablar con el técnico, le dice, mira, que me dijo eh, Giovanni que... Eh, que le ofreciste media beca. Y entonces no sé cómo hizo y regresó. Y dijo, Mira, tiene beca completa. <risa> Qué bueno. Entonces, de verdad que la vida, gracias a Dios, este, ha sido un rumbo este, donde ciertas cosas han, han pasado y, y, y gracias a Dios se han abierto caminos. Y uno ha luchado mucho y ha tratado de trabajar fuerte, pero ha habido esas lucecitas que, gracias a Dios, han estado en el momento oportuno para seguir abriendo. Y uno ha tomado decisiones, no fácil porque de repente otros si hubiera ido a Boston University yo yo me fasciné con Nueva York y decidí quedarme en Nueva York y después ahí siguió mi carrera y, y mi aventura en el fútbol también.
0: ¿Cuánto te costó, Yanni, la, la integración, la nueva cultura, el idioma, estar solo? Me, me
2: costó un poco, en cierta manera. Al principio, eh, no porque eh, tenemos en la universidad eh, muchos latinos. O sea, nuestro técnico Anu Ramírez tenía peruanos, bolivianos, eh, de, to, de todos lugares de, de Latinoamérica. Entonces, ahí más o menos uno bien este, se identificaba y, y tenía ciertos amigos que estaban en la misma situación que uno, pero ya cuando te sumergías dentro de lo que es la vida americana, este, yo, yo siempre fui uno muy apegado a Venezuela. A mí todavía ahorita, yo veo una arepa y me emociono. O sea, yo veo, ¿qué te digo? Una camisa tinto en un lado y tengo que, a juro, ir a hablar con esa persona porque este, tengo que saber si es de verdad venezolano. Eh, porque tengo un amor a mi país. Crecí para mí en un país donde de, tuve todo lo que lo que Dios me pudo dar, o sea, en alegría como país y, y de verdad que este, lo siento mucho y por eso eh, la integración en un principio no fue fácil, pero yo creo que lo que me ayudó mucho fue estar en Nueva York, porque Nueva York es una ciudad que tiene tantas comunidades diferentes y más bien a la final es como si hubiera viajado el mundo entero estando en Nueva York, porque llegas a conocer todo tipos de comidas, de, de costumbres. Yo puedo escuchar a una persona hablar y te digo en un segundo de qué país es de Latinoamérica, porque ya escuchas todas las lo, la maneras de hablar. Entonces, Nueva York ha sido para mí también muy importante en el crecimiento y la madurez, que ahora también me ayuda mucho como técnico, porque yo creo que un técnico que se culturiza, sobre todo cuando va afuera internacionalmente, te permite eh, comunicarte mejor con tus jugadores, entenderlos mejor, porque hacen ciertas cosas, porque tienen ciertos pensamientos, eh, cómo tratar de comunicarte con ellos, cómo ven el fútbol, de dónde vienen... Y creo que uno, mientras más entiende la idiosincrasia de cada persona en su cultura, pienso que uno puede ser mejor técnico. ¿Y el idioma, Yani. El idioma, después lo agarré. Después lo agarré, este, gracias a Dios, eh, en la universidad. Tenía en mi primer semestre cuatro horas al día de, de inglés, que eran de seis y diez. Ahí eh, algunos cabezazos me los di en la noche <risa> este, <risa> con ese horario, pero... Pero, pero sí se, el inglés lo aprendí eh, perfecto y, y gracias a Dios con eso logré seguir adelante. Después, claro, el italiano y el español ya lo sabía de pequeño y tuve un compañero de cuarto de Brasil y, y ahí también aprendí el portugués. Entonces eso me sirve también para poder comunicarme aquí con los jugadores que tenemos tanta, tantos jugadores de tantos
1: lugares del mundo. ¿Y aprendiste a hablar eh, eh, celta cuando viniste a Gales? Ese es muy difícil, ahí fue complicado. ¿eh? Ahí me sé unas cuantas
2: palabritas, pero ese idioma, eh, bueno, para que tengan la palabra más larga del mundo,
1: con eso dice todo. ¿eh? El, el nombre del pueblo aquel, sí. ¿no? El nombre del pueblo aquel. ¿Cómo fue tu llegada sí. a Gales? Disculpa, Daniel.
2: No, no, por Dios. Sí,
1: bueno, interesante,
2: porque en un principio eh, parecía que iba a ir al Luton Town, y el Ajá. Luton Town estaba muy interesado en que fuera otro club de, de mucha historia y... Y a la final, de una manera u otra, el Swansea llegó y me dijo, queremos a este delantero, este es el jugador para nosotros. Yo la verdad que te soy sincero, y eh, no sabía dónde quedaba Swansea, sabía dónde estaba Gales, pero no no Swansea nunca lo había escuchado. Y dije, bueno, vamos a probar ahí, es salir, es una, una experiencia diferente. Y la verdad que fue extraordinario, eh, eh, llegué allá, apenas el día que llegué, la atención fue extraordinaria. Eh, del, del público, de la gente, del club. Eh, mi primer partido fue contra Stock City uh -huh. y me recuerdo que el equipo venía de, de perder varios partidos y en mi primer partido ganamos 2 a 1. Eh, debuté y e hice los dos goles empezando. Entonces, claro, de, una, de entrada sí, eh, la fanaticada me quería mucho y a la final fue una experiencia extraordinaria. Mi hija nació en Gales también, la primera Valentina. Eh, tengo un afecto para, para la gente de, de Gales eh, el, el técnico que estaba allá con nosotros que una leyenda del Chelsea eh, espectacular, y tuve la suerte de unos años, hace como cuatro años atrás fui otra vez, eh, cuando tuvieron un partido de la Premiership, me hicieron meter al medio de la cancha el público todavía se recordaba de mí entonces, de verdad que tengo un, un, un enlace muy bonito todavía con el Swansea
1: déjame decirte, Daniel, le, le metió un hat-trick al Luton, el equipo donde iba a jugar, sí. le metió dos goles también al Bristol City, le metió dos goles a, a Cambridge United, le metió un gol a Reading para eliminarlo de, de, de una copa.
0: Ese es el equipo de Carlos.
1: Ese es mi equipo. Dios, Dios. es el equipo. <risa> <Okay>. <risa>
2: Están haciendo bien en la Champions, y ahorita. Sí, Ay, cómo no. Sí, cómo muy no. bien.
1: Sí, sí, sí.
2: Pauvich, que era técnico del Chicago Fire, técnico Correcto. ahora. Correcto lo está haciendo muy bien en este momento y está en esa lucha que está muy interesante de esos equipos ahí del Swansea de, y entre otros tratando de clasificarse a la Premier League.
1: Sí, Yo hablé con una gente de, de, de una página web en Swansea y es impresionante. Apenas escribí, al, a, no habían pasado 15 minutos, me llegó un email hablando maravillas. Sí, cómo no. <risa> Así, esa, esa, esa ovación que te dieron, la sentí yo en el en el email cuando me contestó este, así que bueno, más, más, Gracias. más imposible.
2: Sí, no, no, espectacular. De verdad que lo, lo más lindo para un jugador es cuando uno eh, entrega todo lo que tiene y, y, y lo aprecian en el lugar y que quede eso para siempre. Yo creo que es una de las cosas más bonitas para o el regalo mejor para un para un jugador.
0: Yanni, hey, hace un momento hablaste de Venezuela y de cómo de cómo sientes el país, ¿no? Estaba recordando que en los tiempos en los que ibas a la selección, tú siempre atendiste el llamado de la selección, estuvieras donde estuvieras. Y recuerdo que incluso era una época en la que no era sencillo hacer el seguimiento del futbolista que estaba afuera, sobre todo si no estaba en las grandes ligas que eran televisadas. Y sin embargo, eh, a pesar de eso, siempre, siempre que te llamaron estuviste. Eh, eh, para la mayor, para la preolímpica eh, para, para cualquiera que te,
2: que, te, que te hiciera el llamado ¿no? siempre para mí era el orgullo más grande de vestir la, la, la vino tinto eh, de estar con mis compañeros de luchar, yo lo veía como no solamente un partido de fútbol yo lo veía como mucho más era representar a mi país era representar todo lo bueno de, de mi juventud y, y era lo, lo mínimo que podía hacer para para representar a un país que quiero tanto y, y, y cambiar y tratar de cambiar. Para mí eso, eso era muy motivante, el cambiar la manera como pensaban de Venezuela. Yo me ofendía cuando decía que en Venezuela no había fútbol, porque yo decía, se ve que no ven, no, ven, no, no entienden la Liga Criollito, le decía yo. Claro, ¿qué van a entender esa gente de la Liga Criollito y los buenos jugadores que habían y lo que, la competencia y el, el fútbol? Porque sí, en, el, en la parte de, de, de profesional no, no teníamos esos... Uh, esos resultados que, que la gente veía en Sudamérica y, y por eso no, no nos respetaban. Yo cuando venía de vuelta a veces al Metro Star, me decían, ¿y cuántos los golearon hoy? O sea, y, ah, bueno, tranquilo que algún día no va a ser así y van, van a llorar. Decía. Entonces, claro, eso para mí era muy motivante. Entonces este, yo siempre decía que sí y para mí haber participado en todas estas experiencias, desde Perú en, el 16, en, el, en la sub-15, en Argentina la sub-18, que jugamos inclusive con Israel, la primera vez que jugó Israel en Sudamérica en un campeonato. Eh, me recuerdo eh, en Paraguay cuando eliminamos a Brasil de las Olimpiadas, en un partido donde se fue la luz, un partido donde estaba el estadio lleno de paraguayos, porque si ganábamos, empatábamos nosotros, Paraguay se clasificaba a las Olimpiadas de Barcelona. Entonces son recuerdos para mí que, que son espectaculares. Y después del partido, cuando se clasificó Paraguay, sacamos a, a Brasil, no te cuento, pero nosotros éramos los reyes de Paraguay. O sea, al día siguiente creo que nos regalaban este, Walkman, este, lo que, lo que, cámara fotográfica, o sea, éramos reyes de Paraguay. Entonces todas esas experiencias eran muy bonitas y representando a mi país de esa manera, era algo que yo siempre este, dije que sí. Solamente una vez, lamentablemente, no pude aceptar y, 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 y es algo que siempre lo pienso. La Copa América en Ecuador, tuve que decir que no porque mi situación en la MLS lo, al, en el primer año, nosotros no teníamos contratos garantizados. Entonces teníamos que a juro, este, dependíamos del partido tras partido. Entonces, eso me condicionó solamente en esa oportunidad de no participar en una Copa América que seguramente para mí hubiera sido un sueño.
0: Hola Yanni, me voy a detener en ese episodio del 92 porque eh, yo estuve allí, con, eh, eh, nos alojábamos en el mismo hotel que ustedes y, y recuerdo... Claramente esa noche, no, por, por la tormenta que cayó, la, la, la luz que, que efectivamente se fue en el momento en que más atacaba Brasil, que no, fue una ayuda providencial, una ayuda <ríe> divina. Eh, recuerdo que entraste en el segundo tiempo y, y, re, y recuerdo sobre todo una, una foto del día siguiente en uno de los diarios paraguayos en las que se te veía a ti alzado en hombros de la gente al salir del estadio. O sea, fue impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo salieron del estadio? Como si ustedes hubiesen ganado el partido para Paraguay.
2: Sin duda. Nosotros ganamos para ellos, para los paraguayos, el partido porque conseguimos el resultado que nunca pensaron que íbamos a conseguir y nos apoyaron. Me acuerdo que la ovación constante, la, la, el apoyo, sí. es como si estuviéramos jugando en Venezuela y cuando hicimos el gol o sea, el estadio se volvió loco. O sea, eso fue una cosa impresionante. Creo que fue justo antes, si no me equivoco, de, de que se fuera la luz. Este, o no, no me acuerdo muy bien en, en este momento, pero sí, la, el estadio... Vol... Y justamente lo que dices tú, nos sacaron en nombre. Me, me acuerdo, Seferino, Seferino este, sí. creo que un tipo se sacó un reloj y se lo dio... Tal cual, tal cual. ¿Verdad o no? Sí, sí, sí. Sí, un reloj sí. y se lo dio, mira esto y no sé qué... Y, y se ¿qué pasó aquí? O sea, era, éramos reyes, nos querían, y el día siguiente, o sea, donde caminábamos, éramos figuras porque le dimos la, la, la clasificación a Paraguay de una olimpia Sí, bueno,
0: cargaron en hombro incluso a Félix Golindano, que era el arquero que sí. era inmenso, gigante, inmenso. y terminó haciendo carrera en Paraguay, por cierto, después jugó en, en, en Olimpia con el paso de los años. Y recuerdas, Yanni, que durante ese torneo, se produjo el golpe de estado en Venezuela el 4 de febrero. ¿Tienes, ¿tienes viva esa imagen?
2: ¿Recuerdas cómo, cómo les llegó la noticia? Sí, estábamos en el hotel. Estábamos en el hotel, nos llegó la, la noticia. Fue algo que nos asombró demasiado. Eh, de repente éramos muy jóvenes, jóvenes para entender exactamente lo que estaba pasando. Yo creo que nosotros este, en Venezuela, y, y, y yo creo que por eso tenemos una cierta alegría siempre venezolano donde esté, esté lo, que pase, lo que pase, siempre hay un, una risa, una alegría, sí. es porque a veces no nos damos cuenta que estábamos viviendo una, una, una realidad este, que no se vivía en otros países, una, una situación por más dificultosa fuera el crecimiento de, de nuestra niñez, eh, era un país que, que te daba tanto y, y entonces no entendíamos exactamente lo que estaba pasando, pero sí estábamos preocupados en el hotel tratando de entender qué era lo que estaba pasando.
1: Yanni, ¿cómo se dio ese, ese cambio para ser entrenador? Porque es un, para muchos es al final de una carrera larga como futbolista. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Dónde fue ese punto donde dijiste yo quiero ser entrenador?
2: Bueno, a mí siempre me, me encantó eh, el, el lado de entender el fútbol, de tratar de enseñar, de tratar de de entender cómo un entrenador maneja un equipo, y, y yo siempre tenía mi librito cuando era jugador, y me escribía mis entrenamientos al final, y hablaba mucho con los técnicos, y, y trataba de aprender. No sabía si iba a ser algo que iba a ser en el futuro, pero inclusive, mientras estaba jugando, participaba en campamentos, entrenaba equipitos, y, y me gustaba enseñar, me gustaba enseñar, este, pero llegó un momento en donde me dieron la oportunidad de retirarme, y y trabajar inmediatamente pero más como director de, del sector juvenil del Metro Stars y ahí decido, bueno, con mi esposa vamos a regresarnos a Nueva York vamos a empezar este, esta nueva vida eh, un poco más temprano porque me retiré a los 33 pensando vamos a iniciar antes este camino y bueno, inmediatamente me dieron la, la posibilidad de, 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 de hacer crecer el equipo o la academia del Metro Star que luego se convirtió en Red Bull inclusive cuando yo estaba allá y para mí fue muy interesante crear la, la Academia de Red Bull, y, y aprendí muchísimo porque uno explora ¿no? tantas cosas, tantas ideas, tanta, tantos conceptos, entonces para mí fue muy lindo iniciar desde abajo, iniciar desde lo, los niños pequeños, de ahí después tuve la posibilidad de entrenar este, otros dos clubes, empezando un, eh, uno que se llama Met Oval en Nueva York, donde estuve dos años, esos dos años me dio la posibilidad también de hacer un poco de comentarista, en, uh, en ESPN, donde estuve 11 años a, a, haciendo seguimiento de la MNS, y en el 2010 me dan la posibilidad de entrenar eh, y, y las categorías inferiores y manejar todo lo que es eh, parte del cosmos de Nueva York, um, donde iniciaba en el 2010. Entonces, a, en un momento, en el 2011, me dan el, el equipo sub-23 y en el 2012, cuando el club decide empezar a, a jugar profesionalmente la segunda división de la MLS, yo más bien en ese momento pensaba que me iban a dar el trabajo como director deportivo. Y yo hago mi presentación como director deportivo eh, y a la final me preguntaron, mira, ¿pero te la sientes tú de agarrar todo y manejar el equipo también como técnico? Y yo dije, sí, yo, si es lo que ustedes piensan, estoy dispuesto a iniciar mi, mi carrera profesional. Ya venía trabajando en ello, pero ese es el mo momento, digamos, la, eh, eh, justo en el cual la decisión de entrenar profesional eh, se ejecuta y gracias a la posibilidad que me dan los dueños del Cosmos en, en tomar el equipo, que eran dos ingleses en una reunión que tuve en Nueva York y desde ahí en adelante fue que estuve siempre entrenando a, a nivel profesional. Bueno, y saliste campeón en el Cosmos, ¿no? Gracias a Dios, tres veces, sí. Tres veces campeón, un subcampeonato y un tercer lugar en los cinco años que estuve con ellos. Y una de las cosas más lindas que me pudo ocurrir en el comienzo, porque justamente en el, en el momento que cambiamos a nivel profesional y amateur, eh, nuestro director de fútbol era Cantona. Y Cantona, este, junto al club, uh, se organiza para hacer que el cosmos de Nueva York eh, sea el equipo que juegue el partido contra el Manchester United en Inglaterra eh, de la retirada de Paul Scholes. Entonces me hablan a mí que quieren que me fuera, que fuera el asistente de Cantona eh, en ese partido. Y entre las prepar los preparativos eh, me doy cuenta que, lo que los jugadores que iban a ser parte del club eh, iban a ser todos jugadores profesionales eh, leyendas, entonces a la final viajaron ¿qué te puedo decir? Eh, jugadores de, de altísimo nivel y a mí me tocó entrenarlos eh, los días anteriores, previos porque Cantona me dijo, mira, agarra el equipo tú, entrénalo, prepáralo y, y bueno y, y así podemos jugar contra el Manchester United y entonces nosotros tenemos una mezcla de jugadores como Canavaro como... Pires, eh, wow. eh, entre tantos otros. Eh, y entonces yo ahí me veía entrenándolos, los veía ellos y decía, <risa> ¿cómo yo estoy <risa> entrenando este equipo? Eh, y para mí, o sea, fue un momento, y gracias que, a Dios que Cantona me confió la posibilidad de entrenarlos. Y bueno, cuando ya fuimos al partido, Cantona este, tomó el liderazgo del equipo y, y la experiencia en Old Trafford, un estadio lleno en ese momento, contra un equipo como el Manchester United, de ese momento, donde se retiraba, se retiraba post Scholes, eh, fue para mí uno de los, de los momentos más lindos de toda mi carrera.
1: Tuviste la oportunidad de hablar con eh, Sir Alex Ferguson en ese, sí. en ese viaje.
2: Sí, hablé un poco porque eh, la costumbre en Inglaterra, que es muy bonita, eh, es que después de los partidos, y eso debería aprenderlo un poco más el mundo, digo yo, porque es algo muy lindo. Después de los partidos, uno se reúne dentro de la oficina del técnico del otro equipo a tomarte una cervecita, a tomarte un juguito, a unos sandwichitos, y te sientas a hablar del partido con el técnico del otro equipo. Y, y ahí nos invitó Alex, Sir Alex Ferguson, nos invitó a Cantona, a mí, a, a Kobe Jones, que también estaba con nosotros. Uh -huh. Y nos sentamos ahí y, y era escuchándolo, escuchándolo y él preguntándonos qué piensa acá y él hablándonos de post claro que se retiraba y, y el respeto que le tiene a post es impresionante. Entonces para mí, o sea, estar sentado en ese momento junto a Sir Albert Ferguson y Cantona, escuchar esta conversación después de un partido como aquel, o sea, eh, fue una enseñanza extraordinaria. Y no solo eso, nosotros teníamos también aparte una, un grupo de exjugadores del Cosmo, o sea, estaba Carlos Alberto Parrera, estaba Pelé, estaba eh, Beckenbauer, estaban todas estas figuras también con nosotros en el hotel. Entonces, fue un, una experiencia increíble y las conversaciones que escuchaba de todas estas personalidades era, era impresionante.
0: Estaba pensando, ya en todos los técnicos que te dirigieron. Son muchísimos. En, en Venezuela, bueno, Richard García en el debut y, bueno, técnicos de selección, Rafa Santana, Víctor Piñanelli, eh, en, en fin. Pero tuviste de técnico también a, a un campeón del mundo, ¿no? A Carlos Alberto Parreira eh, Es decir, que fuentes de las que beber has tenido muchas, ¿no? Pero ¿hacia dónde apunta tu, tu identidad como entrenador?
2: Mira gracias a Dios, bien, como dice Daniel, tuve la suerte de tener muy buenos técnicos, de verdad, muy buenos, todos, todos me han contribuido desde Perico León y Yurandir Procopio, que eran mis yurandir. entrenadores de pequeñito, Jurandir, ¿te acuerdas? Claro. Eh, sí, vale y, y qué, qué espectáculo una suerte de poder tener esos técnicos de pequeño y después más adelante este, tantos otros, como bien dijiste, Richard Páez, Badú este, Rafa Santana en Venezuela y acá en Estados Unidos, eh, Queiroz, eh, Queiroz, Carlos Alberto Parreira, eh, Bora Milutinovic, ah, o sea, tantos entrenadores en Italia también. En, 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 entonces todos me han dejado algo, pero lo, lo, lo más interesante eh, eh, fue algo que me, me pasó el año pasado en la pandemia. Yo organicé, este conversaciones con, con técnicos y personas que invitaba a hablar con mi grupo, a mis jugadores, y una de esas conversaciones la hice con Carlos Alberto Parreira. Y cuando terminó la conversación y todo lo que estuvo hablando Carlos Parreira con el grupo, de repente trancamos después de una hora y media y mi esposa me dijo, no puedo creer todo lo, lo que escuché. Es como si hubiera escuchado todo lo que tú dices en Parreira. O sea, la influencia que él tuvo sobre ti, nunca lo pensé antes de este momento de lo impresionante que fue escucharlo hablar y todo lo que te ha inculcado él, y ha sido también con otros, con Queiroz y con, con tantos otros, porque de verdad que he tenido la suerte de tener muy buenos técnicos y he aprendido mucho de, en, en todos los aspectos. Y una de las cosas también que me ayudó mucho a mí, yo tengo una, un amigo que se llama Charlie Tritano, él, él organiza los partidos internacionales acá en Estados Unidos con relevance, y, y siempre que venía un equipo, el Barcelona, el Oporto, el Milan me lo daba a mí para que los manejara durante todo el tour entonces ¿qué hacía yo? yo aprendía toda la parte de fuera del fútbol pero cuando tenía el chance de meterme con Rijkaard, con Guardiola a escuchar las charlas, a, a ver el entrenamiento, ah. me metía y, y eso a mí también me dio una posibilidad de abrir la cabeza y ver tanto fútbol que uno agarra pedacitos de acá pedacitos de allá y uno va haciendo como su como su merengada no este uh -huh. su batido de todas las cosas buenas y uno sigue siempre creciendo porque uno no termina porque uno siempre sigue aprendiendo y viendo y y, y y esta es la vida de un técnico y para mí yo lo hago por también porque es una gran pasión para mí lo que hago por la pasión que tengo por el fútbol pero la pasión que tengo también de entrenar y tratar de hacerlo de la mejor manera posible ¿Y cómo eres con tus futbolistas, Yanni?
0: ¿Eres, ¿Eres paternal o andas con el látigo en la mano? Uno
2: tiene que tener una mezcla <risa> Hay un <mano>. no. <risa> sí. Sí. Yo creo que lo que puedo decir de verdad es que, que trato de ser lo más sincero posible y transparente con los jugadores aunque la conversación sea de algo negativo o algo positivo lo que sí es que para mí todos son importantes, todos del primero al último, no me importa si uno es DP, si el otro no es DP todos son importantes y todos trato de, de darle lo mejor de mí y, 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 y mientras trato de que sean piezas importantes del equipo también el aspecto individual, de jugador individual, de persona, para mí es muy importante, porque yo creo que cuando ellos van este, a otro lugar, creo Quiero que le haya dado algo importante como jugador y también Dios mediante como persona, de que haya podido ayudarlo en alguna manera a hacer que su vida, se si adelanta, sea mejor. Y, y para mí eso es importante, ¿no? Y gracias a Dios tengo muchos jugadores que todavía me llaman, que estoy en contacto con ellos y, y muchos que ahora están entrenando, que están siendo CEO, por ejemplo, el, el del Barnsley, eh, el CEO del Barnsley, lo entrené yo. Entonces, cuando me llama y veo los partidos, me da un orgullo tremendo ver cómo está teniendo éxito, sobre todo este año, y, y, y eso es lo más, eh, la recompensa más linda que uno tiene, y, y sí me gusta hacer de esa manera, pero no quito, y le digo muchas veces, mira, van a haber momentos que ustedes me van a odiar, y está bien, con tal de que me respeten, me den la mano, y seamos transparentes, no hay problema, el respeto es lo primero, aunque me odie, porque mantener a todo un grupo siempre contento no es fácil.
1: Y es un tema recurrente eso del manejo, la gestión del vestuario se escucha a cada momento y tú, ok, la gente podrá decir en el Cosmo y tal eh, ya son jugadores que vienen de salida, ¿verdad? Pero igual tienen un ego tú tuviste ahí a Marco Sena, tuviste a Raúl ¿no? ¿Cómo, sí, cómo fue, claro. cómo fue ese, esa gestión, ese manejo de, de figuras como esas?
2: Claro, esas son las figuras que nos hacen crecer también a nosotros, que nos empujan a ser mejores técnicos a, nos empujan a a ver nuestra personalidad que tan lejos llega y, y a la final cuando creas un respeto dices bueno, de repente las cosas las hice bien y, y te puedo decir mira eh, que para mí fue una experiencia extraordinaria porque en ciertos momentos eh, me empujaron a, a, a situaciones donde, donde tenía que sacar lo mejor de mí porque eso me exigían porque estos jugadores son campeones por una razón y lo entiendes cuando los entrenan lo entienden, porque cuando vino Raúl, Marco Sena, Arango, eh, estos jugadores, tuve a Mauri también en el equipo, tuve a, a ahorita se me olvidó ahorita el jugador este muy famoso, Croata, que tuvimos también, eh, pero bueno, la verdad que estos jugadores te empujan a, a dar lo mejor de ti, y, y en cierto momento este, buscan ver si tú tienes las soluciones que ellos buscan, y ellos exigen a todos los que están alrededor porque son ganadores, quieren ganar siempre, se entrenan para ganar. Y tú puedes decir, pero Raúl estaba ya para el retiro. No, Raúl en ese momento estaba que quería seguir ganando y no se iba a parar hasta que no ganara los entrenamientos, no es que quería ganar los partidos solamente. Él lo ponía a jugar 3 contra 3 y si perdía el 3 contra 3, salía, pero que no quería hablar con nadie, estaba enojadísimo. Si tú organizabas un ejercicio que no estaba con las reglas exacta, los minutos exactos es, mm, o sea se enojaba y tenías que pelear con él, o, eh, o sea porque te exige, él está acostumbrado a lo mejor de lo mejor porque él quiere siempre ser un ganador y te digo y eso este, se refleja con los otros jugadores porque los otros también levantaban el nivel inmediatamente, el momento que llegó Raúl uh -huh. eh, los otros jugadores levantaron porque querían impresionarlo, querían mostrarle lo mejor de ellos y ya inmediatamente el nivel subió eh, Marco Sena, o sea, Marco Sena te puedo decir que corría todavía cuando estaba súper cansado, cuando le dolía un tobillo que no podía correr, entraba y nos definió el, la final en Atlanta, gol de él para ganar el campeonato. Estos son jugadores que te das cuenta porque han sido
0: campeones. Yani, eh, eh, viviste los, los inicios, el nacimiento de la MLS como jugador y hoy... Digamos, eh, eh, eres el entrenador de Portland, de uno de los grandes equipos de la, de la Liga. Eh, ya un campeonato establecido, cimentado, en crecimiento. Eh, ¿Qué tanto ha cambiado la MLS que conociste a la que, a la que vives hoy?
2: Impresionante. Increíble lo que ha crecido esta Liga. Eh, la pasión de fútbol en Estados Unidos Uh -huh. El nivel de, de desarrollo futbolístico en, en el talento que está surgiendo ahorita desde abajo es, es impresionante. Por supuesto que cuando empezamos en el 96 teníamos una gran ilusión de participar en esta nueva liga y esperábamos de que pudiéramos ser parte de algo grande para futuro, pero nunca pensamos de que pudiera llegar a lo que es hoy y, y, y estoy seguro que va a seguir creciendo muchísimo más porque cuando ves los estadios eh, que tienes que ir a jugar individualizado, específico para, para cada equipo, muy pocos tienen ahora estadios que comparten con la NFL, la mayoría son estadios específicos de fútbol, los cuales la mayoría son de 25 a 30 mil espectadores, no más de eso, pero eh, se llenan, la mayoría van a Minnesota, a LFC, con el Galaxy, o sea, impresionante lo que ha crecido los, los centros de entrenamiento cuando vas a, estas, a estos centros no les falta nada eh, los jugadores eh, el nivel que está teniendo la liga porque ahora se han preocupado mucho más en subir el nivel futbolístico porque lo que es la infraestructura, la base ya se ha construido muy bien eh, ahora es tratar de mejorar siempre eh, el, la parte futbolística. Vemos técnicos ahora reconocidos mundialmente que vienen para acá, que buscan entrenar acá. Uh -huh. eh, lo vimos con el Tata Martino, vimos a eh, eh, Henry también que, que empieza su carrera como técnico, quiso estar acá también en Estados Unidos. Entonces la verdad que eh, eh, aquí esto ya despegó, ya despegó, está para seguir creciendo. Cada vez este, los equipos cuestan más dinero para poder entrar, en hace unos años atrás, recuerdo en el 2006 para comprar una franquicia, la comprabas en, en 5 millones, 10 millones de dólares ahora para creo que entrar en la MLS solamente la franquicia creo que está por las 350 millones eso te, ya, te, te, te muestra lo que ha crecido en la parte financiera también el año pasado fue un poco complicado uh, y muchos clubes quedaron un poco tocados porque todavía todavía eh, son muy basados a lo que es la entrada del fanático, no tanto la, la, la parte de la televisión como en Europa, pero se cree que aquí para el Mundial del 2026 va a haber otro salto enorme a, a, al crecimiento y es lo que están esperando y, y, y se ve un futuro muy, muy importante aquí de fútbol en
1: Estados Unidos. ¿Qué le falta a Estados Unidos entonces para, para romperla en, en un Mundial? Porque ya ha clasificado mucho, pero se esperaba mucho de ellos... Yo creo, que, yo creo que ha habido algo muy interesante, ha
2: habido muy interesante porque ha habido un crecimiento de talento juvenil que ha venido saliendo de las academias y, y el futbolista americano es un mejor jugador hoy de lo que era en el pasado. Pero en el pasado había un cierto orgullo americano que aunque jugaran contra quien sea, somos Estados Unidos y vamos a ir a luchar con quien sea y vamos a tratar de de conseguir llegar, de llegar a lo más alto posible, como lo hicieron en el 2002, eh, que prácticamente casi llegaron a la semifinal. En este, en este nuevo encuentro de, de, o el cambio de este nuevo, nuevo talento, ha faltado esa parte del ego fuerte de, de representar a Estados Unidos, lo cual ya empezamos a ver nuevamente con estos nuevos jugadores que están dejando muy en alto el nombre de Estados Unidos en el extranjero, y con el talento que empieza a salir acá ahora en Estados Unidos de una manera de diferente a lo que vimos estos años anteriores. Entonces, la verdad, estos, este talento joven que ahora se encuentra en, en Europa, que ahora finalmente Europa está viendo mucho a los jugadores de Estados Unidos porque están empezando a comprar, sobre todo en Italia, en, en Alemania. Hay un talento joven impresionante y yo recibo llamadas a veces de amigos que están en Europa, mira qué tal este jugador, que parece que lo quieren tantos equipos y... Y a 17, 18, 19 años ya están saliendo para Europa. Entonces yo creo que Estados Unidos va a competir muchísimo más porque de verdad que está cambiando totalmente, no el fútbol porque ya hay mucho más talento, sino nuevamente esa mentalidad que se tenía antes en años pasados.
0: Yani, yo, yo te he escuchado decir que te gustaría dirigir a la selección, a la Vinotinto, ¿no? Eh, Viste que a veces hay entrenadores que que dicen que de pronto el momento de sus carreras no es el propicio porque prefieren el día a día, que lo ven como una apuesta más a largo plazo. Eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo lo visualizas, más allá de, de, la, de la intención profesional que
2: puedas tener? Mira, sí, sí es verdad que muchos técnicos, y, y justo digo Alex Ferguson fue uno de los que me, me dio ese consejo en un momento cuando tuvo un desayuno con él en Nueva York y, y no sabía que había entrenado de joven la selección de Escocia que en, el, en el 70, no, 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 no estaba enterado de eso, sino que me lo contó, que era muy joven y, y que se arrepentía de algunas cosas que hizo en ese mundial por joven y él recomendaba que uno debería ser un poco más este, adulto y veterano para tomar una selección porque ve las cosas diferentes. Entonces entiendo lo que tú dices, para mí, yo creo que el tiempo es justo cuando sea justo y yo sí. espero que sea en el momento donde todo se reúnan para poder tener la mejor oportunidad de tener éxito para la selección de Venezuela. Entonces, en las mejores condiciones, eso sería lo ideal. Pero el tiempo es tiempo y, y el momento justo será cuando deba, deba suceder. Espero que suceda en algún momento porque para mí, como siempre dije, es
1: mi máximo orgullo. Y así como te pregunté qué le falta a Estados Unidos, también te puedo preguntar qué le falta a Venezuela para llegar al Mundial. Mira, eh, yo creo que nuestros jugadores
2: ahora están teniendo un roce mucho más importante a nivel internacional, eh, que para mí es, es fundamental. Estamos teniendo ciertos jugadores que son sumamente importantes para los equipos, eh, como lo vemos a Ángel Herrera eh, es, es para mí un jugador que está mostrando una madurez impresionante eh, jugador rincón que todavía se se permite de ser un tremendo líder en una liga sumamente oh. importante y, y a la final lo, lo, tenemos un grupo yo creo que puede competir que puede competir eh, a máximo nivel para poder clasificarnos a, al mundial y y poder competir en un mundial eh, Salomón, eh, estos jugadores yo creo que ya tienen una, eh, una experiencia para poder dar lo que necesita la selección. Lo que tenemos que tener cuidado es que no apoyemos todo el proceso de que no le demos lo mejor al técnico, al grupo, a, para que tenga éxito. Para mí eso es lo más importante y lo que me asusta un poco es que perdamos ciertos jugadores que son tan importantes eh, como Salomón Rondón, como Rincón, que les vaya pasando el tiempo y que no podamos aprovecharlo para que contribuyan al éxito de la selección. Yo veo que en el, en el, por detrás vienen otros jugadores muy interesantes, pero estos jugadores también con la experiencia que tienen, te, tienen que seguir aportando a, a nuestra selección y, y yo creo que lo, lo que falta por lo que veo y escucho es de repente un poco más de apoyo completo a todo el programa, al técnico y y claro, vivimos momentos difíciles de COVID ahora que dificultan. Ahora se suspendieron otra vez eh, la, las eliminatorias eh, y todo esto es, es, es muy difícil para un técnico. Pero yo creo que el apoyo es lo, lo fundamental y hay que darlo incondicionalmente para quien sea, sea el grupo que esté manejando la selección.
0: Eh, Yanni, eh, yo sé lo, lo representativo que eres en, en este país, en Estados Unidos. Eh, yo sé lo, el reconocimiento y el cariño que te tienen. ¿Qué? Eh, cómo se te ve en la, en la liga eh, como, como alguien importante desde lo que aportó como jugador y hoy como entrenador. Y siempre hablan del de venezolano, Yanis Sabarese, ¿no? Lo que, lo que genera orgullo, porque uno se siente representado y eso es una realidad. Yanni ¿cómo, ¿cómo llevas tú el país? Es decir, me refiero a... a, a hace un rato nos contaste que, que, que ves una arepa o ves una camisa vinotinto vino tinto, pero... ¿Cómo, ¿Cómo llevas en tu día a día el país? ¿Estás
2: pendiente? ¿Cómo, cómo, cómo estás vinculado? Sí, bueno, uh, es interesante porque yo me vine a Estados Unidos en el año 90. O sea, en el momento donde salir de Venezuela era, era difícil porque teníamos tantas cosas bonitas que cuando tú no veías tu playita y estabas con tus amigos y el solcito de todos los días, sobre todo en esos inviernos, ríos de Nueva York con esas nevadas, eso era, eso era más difícil que, bueno, que, que te puedo decir yo? Entonces, y, y para conseguir un venezolano en esa época, era súper difícil, ¿no? Eh, ahí no, no veía muchas comunidades venezolanas, sino estábamos un poco por todos lados, bueno, conozco a este por allá, a este por allá. Entonces, claro, y a ver ahora que tú vas a Miami, vas a Nueva York, vas a, a Houston y y hay grandes comunidades de venezolanos. Esto es algo que yo no estaba acostumbrado en años cuando llegué acá a Estados Unidos. Ha cambiado mucho lo que es el venezolano. Ha cambiado mucho nuestro país. Um, eh, ha cambiado mucho cómo yo vivía el ir y venir uh, de Venezuela. Eh, sigo, gracias a Dios, teniendo muchísima comunicación. Con, con mis amigos, con mi familia, con toda la gente que está todavía en Venezuela, con la gente venezolana que están acá, venezolana que están en Europa. Eh, entonces la vivo siempre con el mismo afecto. Sí lo vivo de repente con ese pensamiento de lo que fuimos una vez eh, y eso me lleva a mí a, a siempre tener el mismo amor y cariño por mi país. Um, y, y la verdad que en cierto momentos he pasado dificultades viendo ciertas situaciones dolorosas y difíciles que, que hemos visto en Venezuela y siempre uno trata de, de, de dar algo de alegría a, a, a nuestra comunidad, a nuestra gente, a nuestro país, de que nos sintamos un poco eh, con, eh, con un respeto, contentos, eh, este, de que algo bueno está pasando con un venezolano fuera el uh -huh. cual está luchando uh -huh. para dar esa alegría, pero sobre todo de repente para también dejar un camino para que en el futuro alguien lo pueda pasar también. Que, que haya una confianza en el técnico venezolano, en el jugador como fui yo de venezolano en el pasado, y diga, mira, este rindió, este lo hizo bien, podemos confiar en otro venezolano. Entonces yo la llevo de esa manera, pero sí siempre la llevo en mi espalda porque nunca... En todo lo que he hecho, he dejado de pensar en Venezuela y en lo que yo pueda dar para Venezuela en el futuro. Entonces, si sí, es estado siempre desde que llegué a Estados Unidos conmigo y seguirá siempre para adelante.
1: Pues muchas gracias, Gio, por este momento. Yo quería saber si había una barra de venezolanos en, en, allá en, en el Timber, ¿no? Pero. Siempre <risa> hay, siempre, siempre hay. <risa>
2: Te consigues siempre venezolanos por todos lados y, y es fenomenal. Este, hay un grupito siempre que viene ahí a los partidos, pero donde uno va, este, en todos lados, siempre consigue amistades. Gracias a Dios, eh, debo decir, el fútbol, el fútbol es algo muy lindo porque nos da tanta, tan, tantas memorias, tantas amistades, tanta gente buena que, que uno se consigue en todos lados. Y, 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 y eso es lindo porque eso también mis, mis hijas la, lo ven, ¿no? Porque dicen, wow el fútbol no es solamente pegarle a la pelota sino es, o sea, es una comunidad es un grupo de gente que a la final terminan siendo parte de, de tu vida y, y, y esto es lo más lindo que te da el fútbol
0: Muchas gracias Gianni
2: fue, fue un honor que hayas estado con nosotros No, un placer de verdad tanto lindo recuerdo y, y, y qué lindo volverme a reconectar con ustedes y, y muchas gracias por la oportunidad
1: Gracias a ti
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter. Nos
0: quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.